0: Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, dans notre petit podcast Salut les sorciers, nous aimons parler du monde de Harry Potter en buvant des bières au bière avec les membres de la Gazette du sorcier. Et aujourd'hui on a décidé de répondre aux attentes de plusieurs auditeurs qui nous ont demandé de faire un épisode sur Hermione Granger. Alors aujourd'hui on va parler de la meilleure, euh, la meilleure femme du trio. <rire> Facile. La seule femme du trio. <rire>
1: la seule, quoi.
0: Et donc, avec moi, pour en parler, euh, il y a une des voix que vous reconnaîtrez bien, puisque j'ai Marjolaine, qui, euh, que vous connaissez peut-être aussi du podcast Aspic, autre podcast de la gazette. Je commence à,
2: à squatter un peu trop souvent, salut les sorciers. <rire> tu es la voix officielle
0: de la gazette. <rire> Et nous avons aussi Linus, qui est un habitué que vous avez pu entendre dans d'autres épisodes.
1: Ça fait on quelques, quelques années maintenant. Hein. Bonsoir.
0: <rire> c'est un vieux de la vieille. On alors déjà, on... <rire> aujourd'hui, on est en petite équipe, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors, on va parler aussi longtemps que d'habitude. Ne vous inquiétez pas. <rire> Et on sait qu'il
2: y, y a beaucoup de membres de la, de la rédaction qui... Euh... Qui, attendent, qui vont nous juger si on ne fait pas honneur au sujet. Donc... <rire>
0: <rire> à la pression. Du coup, je voulais déjà savoir si euh, vous deux, euh, vous aimez Hermione ou pas du tout. Un personnage avec lequel vous avez des difficultés. Au contraire, vous êtes venu pour la défendre.
1: Bah, moi, c'est un personnage que j'aime euh, beaucoup. C'est peut-être pas mon personnage préféré, mais, euh, mais elle est plutôt bien, bien placée, je pense. Et euh, c'était un personnage avec lequel je m'identifiais pas mal quand j'étais euh, plus jeune et, et que je découvrais l'histoire. Donc, euh, c'est cool de pouvoir en parler un peu.
0: Tu es Tim Hermione. Bah moi aussi,
2: je, je pense que bah comme beaucoup, pareil, euh, de lectrices et de lecteurs, Hermione, je l'ai tout de suite beaucoup aimée et je me suis aussi, aussi beaucoup identifiée à... À elle, quand, en tout cas, quand j'étais plus jeune. Pareil, je pense pas que c'est mon personnage préféré. Enfin, non, je sais que c'est pas mon personnage préféré. Mais, euh, <rire> mais je le, ça fait quand même partie de mon, mon top... Probablement de mon top 5, hein, c'est clair. Et euh, voire peut-être top, top 3, je ne sais pas. Mais, euh, mais après, je, je l'aime bien aussi pour euh, ses défauts, pour le fait qu'elle n'est pas parfaite. Donc, euh, du coup, <rire> euh, c'est un vrai personnage complet et complexe. Donc... Euh, et je, je suis aussi pour le fait de ne pas complètement idolâtrer Hermione et, et la prendre comme euh, un personnage qui a aussi ses défauts. Ça, des
1: et, et un personnage qui évolue beaucoup. Hein. Puis bon, c'est ouais. presque une serre d'aigle.
0: C'est ça. Non, ouais. <rire> On est entre serre d'aigle ce soir. Alors euh... <rire> euh, moi, Hermione, c'est un personnage, quand j'ai lu les livres, au départ, je ne l'aimais pas du tout. Parce qu'elle m'énervait à être tout le temps en train de parler des devoirs et des trucs comme ça. Et moi, j'avais envie que l'intrigue, elle avance. Et elle, elle parle du fait qu'il faut faire les devoirs. Et j'ai pas envie de faire les devoirs. <rire> j'ai envie que l'intrigue, elle avance. Et en fait, plus je lisais, plus je me suis rendu compte que... Ah, mais c'est parce qu'en fait, je suis pareille qu'elle. <rire> moi aussi, je suis pareille. À l'école, je dis euh, « Ouais, bah, c'est bien de rigoler, mais il faut faire ses devoirs. » Et du coup, je je pense que le rejet que j'avais, c'était le rejet de moi-même, je me trouve soulante et, et du coup, je trouve ce personnage auquel je m'identifie fortement, euh, agaçant. Et une fois que j'ai eu ce déclic, je me suis dit « Ouais, en fait, elle n'est pas si mal, Hermione. » Donc, apprendre a... à aimer Hermione, ça a été apprendre à t'aimer toi-même, c'est ça Peut-être, ouais. Peut-être que ça a développé euh, ma psychologie intérieure. <rire> Mais, mais au début, j'avais du mal, parce que bah, c'est vrai que dans les... dans les premiers tomes en particulier, c'est vraiment la, la Miss jeu C'est Tout euh, euh, qui, toujours, euh, enfin, qui, même au début, n'est pas du tout appréciée par, euh, par Harry et Ron, alors qu'elle ouais. est toujours en train de leur coller au basket
1: Elle est très caricaturale, il hein, faut dire, au départ.
0: Mm.
2: Mais je ne sais pas si elle est si caricaturale que ça. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi pour ça qu'on... On est pas mal à s'y être pas mal euh, reconnu, c'est que bah, je pense que, des, en tout cas pour son âge, enfin euh, je sais pas, même moi, je sais pas, là, je, je travaille régulièrement avec des enfants et, et avec un des groupes avec lequel je travaille euh, en ce moment, hein, ils sont un peu plus jeunes, ils ont 9 ans, mais il y en a une, c'est vraiment une Hermione, quoi, mais vraiment, elle se comporte <rire> exactement comme elle. Et je pense que c'est relativement courant, entre guillemets, d'avoir au moins une personne comme ça dans un groupe d'enfants. Autour de ces âges-là, autour de 10 ans, quoi, qui, qui, va, être, euh, qui va se comporter comme ça.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'il y en a toujours un dans le groupe. <rire>
2: <rire> mais mais c'est vrai que tu disais qu'elle avait tendance à être celle qui, euh, qui empêchait parfois, enfin, euh, qui était un peu celle qui, qui freinait le, les, les pulsions d'aventure de, de Harry en particulier et de Ron. Euh. C'est vrai, quand on y pense que dans les premiers, elle est toujours genre non mais les garçons, franchement, c'est pas enfin, enfin, vraiment dans le premier. Enfin bon, il y a cette caricature de, enfin cette caricature, ce, ce... cette, cette phrase du film genre euh, qu'on aurait pu se faire tuer ou pire expulser. Euh... Il y a ce côté un peu genre bon bah c'est c'est vrai, quand on a, on a envie de suivre une aventure, c'est pas elle qui va aller chercher l'aventure, c'est toujours euh, Harry, euh, Harry, en général, et Ron euh, qui
0: est enthousiaste d'aller avec Harry. Mais... <rire> c'est pour ça qu'au début, ils euh, il l'aime pas Airbnb parce que, bah oui, ils, ont, ils sont quand même arrivés à Poudlard, et ils ont envie de vivre des aventures, toutes les possibilités qu'il y a dans ce château, et, et elle, elle leur dit d'aller lire des gros livres à la bibliothèque. Ben bah, non! <rire>
2: Mais n'empêche, euh, c'est ça aussi qui est, qui est cool avec Hermione, c'est que son obstination à, à vouloir faire ses devoirs, à vouloir lire des gros livres, et bah, ça finit toujours par être utile dans, dans les aventures, au final. Et que... <rire> c'est ça qui est cool. Ouais.
1: Elle les pousse à donner le, le meilleur d'eux-mêmes, au final.
2: Et avoir les ouais, armes, armes qu'il faut pour s'en euh, sortir.
1: <rire> et ça, c'est ça. Bah, elle, elle les aide à développer leurs leur compétences, justement, pour pour arriver à leur fin
0: ouais et, et c'est cool même que comme tu disais que, que le fait qu'elle passe plein de temps à étudier ça reserve pour au final euh, dans l'intrigue euh, des jouer des choses parce que du coup ça montre que c'est pas euh, quelque chose de négatif d'être euh, une intello c'est quelque chose qui peut servir autant que d'être aventurier euh, dans la vie et c'est assez cool d'avoir un personnage comme ça, de premier de la classe, qui ne soit pas le personnage dont on se moque simplement. Bah ouais, c'est clair. Et, et comme, comme tu disais, Linus,
2: elle, elle évolue beaucoup. Et puis, euh, je trouve qu'au début, bah, justement, elle a cette, euh, ce côté peut-être un, un peu trop dans l'intellectuel et dans le, le sérieux de, et poussiéreux des livres. Et au, au fur et à mesure, elle... Euh, elle, euh, la tendance qu'elle avait dès le début d'avoir quand même des valeurs très fortes aussi euh, ça, elle a réussi à mieux le balancer avec son, son envie d'étudier etc et d'être un peu plus active d'être un peu plus euh, euh, bah, à l'initiative de, de choses euh, quitte à, à sortir un peu des règles et, <rire> et du sérieux quoi.
1: Oui, bah, elle accepte de dévoiler d'autres pans de sa personnalité quoi, au final
2: à devenir la d'or que le choixpeau a, a décelé. A, a décelé. <rire> il avait anticipé la suite. Bah ça arrive, ça arrive souvent avec le choixpeau. mais
0: qu'est-ce qu'il est fort.
2: <rire> Ou alors, il y a toujours l'internel le, le, débat. Est-ce que c'est parce que elle s'est retrouvée à Gryffondor qu'elle a, qu'elle s'est sentie plus euh influencée pour faire exprimer ce côté-là de sa et personnalité qu'elle qu aurait peut-être moins exprimé si elle avait été à Cerdex.
1: Évidemment qu'avec euh, Harry et Ron, euh, elle, elle n'a pu que surdévelopper ce, cet, euh, cet aspect-là de sa personnalité. Hein. Puis derrière, ensuite, pour euh, consciemment ou non, pour essayer de, de plaire euh, à Ron de lui montrer euh, euh, qu'elle était intéressée, forcément, elle, a, elle, a, elle en a peut-être aussi rajouté.
2: Oui. Hum. Je me demande du coup ce qu'elle serait devenue si elle était allée à Serdèque parce que pour le coup il y a un aspect de Serdèque qu'elle n'a pas trop c'est le côté créatif et euh, un, peu, euh, voilà, un peu plus... Oui euh, elle est très terre
0: euh, à terre Voilà c'est <rire>
2: ça, 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 ça correspond peut-être moins au Serdèque du coup peut-être que d'être entourée de, de gens plus créatifs, plus... Créatif, euh, plus voilà, Peut-être que ça l'aurait poussé à, à sortir un peu de sa zone de confort à ce niveau-là et d'être un peu moins terre-à-terre, terre, je ne sais pas. Mais... Après, elle a
0: de la créativité euh, quand elle de la salle. Elle fait ses petits badges euh, elle-même.
1: Oui, elle elle fait des cas,
0: loisirs cas, créatifs. <rire> cas,
1: elle est manuelle quand même aussi, euh, même si euh, ses premiers essais de tricot, c'est pas... Euh, oui, en plus. Ouais, non, elle, on... crée,
2: elle crée des outils puisqu'elle crée aussi le, le badge là, de... De la pièce là pour l'ordre de pour le ah de oui, ouais. tout ça mais mais c'est pas vraiment ce que c'est de l'enchantement en c'est pas ouais et puis c'est un, un aspect très euh... elle le fait parce qu'ils ont besoin d'un outil c'est pas euh, pour le plaisir de à chaque fois qu'elle fait quelque chose de créatif entre guillemets c'est dans un but très précis et je pense que ça c'est on... c'est oui. plus Gryffondor quoi
1: on nous on nous le montre comme ça aussi hein. après euh... Peut-être qu'elle est, qu est très douée justement, euh, est très élégante dans sa manière de lancer des sorts. Euh, c'est probablement aussi une forme d'art pour les, pour les sorciers. Hein.
2: Mais J'ai l'impression qu'elle est plus portée sur l'efficacité quand même que de se dire il euh, faut que ça marche. Quoi.
0: <rire> Sinon, c'est la honte. Il <rire> y, y a aussi ce côté euh, refus de l'échec euh, chez Hermione. Ah ouais euh... L'épouvantaire euh, qui, qui lui annonce qu'elle qu a raté son année, c'est sa pire peur. Mais je
2: trouve que c'est un peu à ce moment-là que, parce que, bon, elle, on, il se moque un peu d'elle au début, que ce soit, enfin, pas un peu beaucoup, mais, euh, sur, par rapport à son obsession sur les notes, etc. Mais après, quand tu vois à partir de, du 3, justement, où ça prend carrément la forme de son épouvantage, je trouve que ça la rend. Enfin, tu dis, en fait, c'est est une grosse angoissée, quoi. Puis bon, en plus, elle, ouais. a, elle a une année terrible, hein, la troisième année, avec ce, ce magnifique cadeau empoisonné du retour en de temps.
1: Et après la deuxième année, juste après l'année où, 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 où elle a quand même passé euh, la moitié de l'année euh, pétrifiée pétrifié à l'infirmerie. Euh...
2: Bah, du coup, elle a rattrapé le temps, le temps perdu. J'ai
1: ah bah... euh...
0: hein, bon.
2: raté tellement de cours. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça a dû en, amplifier ses angoisses. Je pense que ça, doit être, que ça devait être carrément une enfant angoissée de, de base, mais alors en plus, là, dans le contexte de Poulard et dans le contexte de vivre tout ça, euh, on la voit vraiment quoi, craquer. Quoi. Et Je trouve que ça la rend très... Encore plus, à, justement, attachante et possibilité aussi de se projeter, c'est pas parce que t'es angoissé, que tu peux faire des crises d'angoisse, etc., que t'es pas quelqu'un qui peut être badass à côté, et ça, je pense que ça doit ouais. être une raison aussi pour laquelle on est beaucoup à s'être euh, identifié à elle, je pense.
1: Elle est extrêmement ouais. émotive, hein. ça s'est montré quand même à, à différentes reprises dans les premiers livres, au moins, quand même, que c'est... Dans le, dans le premier, quand, s'il si se retrouve euh, à affronter le troll, euh, c'est quand même parce qu'elle est euh, restée pleurée dans elle les toilettes. Euh, euh, quand, quand Ron euh, embrasse, euh, embrasse la et qu'ensuite elle court euh, euh, s'isoler dans une salle de classe et qu'elle lui euh, lance euh, les oiseaux à la figure après, euh, c'est, c'est la même chose. Hein. Mmh. Euh, il y a quand même cet aspect-là aussi, euh, pas mal de failles finalement, qu'elle qu essaye de, il y a, a peut-être une forme de compensation, justement, de, de, de ces failles qu'elle essaye de cacher.
2: Après, c'est un peu quelque chose de... Enfin, je trouve que c'est bien, du coup, que, que mine de rien, on a un personnage qui, à la fois, est ce côté très intellectuel, très porté sur le, la rationalité, etc., et qui, en même temps, peut être très émotive, émotionnelle. Euh, qui, qui est... Ça, je trouve que c'est une bonne combinaison parce qu'on on n'est pas dans le cliché de de la personne qui, parce qu'elle est euh, intellectuelle, est complètement coupée de ses émotions, quoi. C'est chouette, quand même.
1: Et, et, et pareil, derrière, elle, elle va aussi mettre son intellect euh, au service de, de ses émotions, hein, par rapport à son empathie avec les elfes de maison.
2: Ouais. Mais c'est là, là où on voit que c'est vraiment une Gryffondor et, et pas... Enfin, qu'elle a vraiment sa place à Gryffondor, quoi. C'est la manière dont elle utilise euh, sa, sa, son côté, son goût pour les études, son goût pour le travail, euh, etc. Elle le met au service de, ses, bah, de, de valeurs qui la, qui la touchent, en fait. Parce qu'elle est touchée et parce qu'elle croit à fond dans ce qu'elle fait. Elle va, elle va mettre au service ses capacités euh, à, dans, dans ça. Et je pense que c'est ça qui l'a qui la rend vraiment une forêt Gryffondor quoi malgré ce qu'on qu aimerait bien l'avoir dans notre maison c'est chose que de
0: toute façon on la voit la bibliothèque hein.
2: c'est ça
1: <rire> exactement oui mais c'est ça en plus elle est, elle est quand même très ouverte aux autres maisons par rapport à, à d'autres euh, d'autres élèves hein, de Gryffondor mais pas uniquement hein, même, même par rapport à des élèves de Serdaigle qu'on peut qu'on peut croiser euh, ou de pouf-souf et je ne parle pas évidemment de, de serpentard, mais, mais elle, est, elle est ouverte justement dans, quand, quand, quand c'est pour être euh, efficace. Enfin, même de toute façon, elle est vraiment dans, cette, dans cet esprit-là d'ouverture et d'échange. Elle s'en fout un peu au final, elle des maisons.
2: Mmh. Bah c'est vrai que ça se voit avec l'armée de Dumbledore, c'est son idée à la base quand même. Mais euh, je crois, hein, c'est son idée.
1: Hein. Bah oui, oui, complètement.
2: Ouais. Ouais, donc c'est vraiment l'idée de rassembler aussi au-delà des maisons, mais je pense que c'est aussi parce que c'est une de celles qui a le mieux compris aussi le message de, de Dumbledore dans, le, dans, dans le, le tome précédent autour de, du tournoi des trois sorciers, que c'est la coopération qui est, qui est le plus important que la compétition, quoi, donc... Euh... Et je ne dis pas ça parce qu'elle allait sortir les crums, C'est un message plus... Elle fait la... Du coup, elle, elle le dit de manière très maladroite à Ron dans ce cadre-là. Mais... mais bon, dans le fond, elle avait raison. Quoi. Elle a souvent raison. C'est aussi ce qui fait qu'elle est agaçante. C'est ça. <rire> elle a souvent raison, mais du coup, les quelques fois où elle a tort, ça... ça... Bah ça elle s'en plein la tronche. T
0: <rire> <rire> ah, pour une fois <rire> <rire> mais ils ont, très bien, euh, ils ont très bien retranscrit ça dans dans la... Je reviens toujours sur le même sujet dans tous les podcasts, mais dans la euh, comédie musicale, le Harry Potter musical. Le, euh, surtout dans le, la deuxième Harry Potter sequel où ils se moquent euh, tous d'elle et, euh, et elle elle a une chanson solo où elle dit que bah elle elle sait qu'elle est cool mais elle est juste les autres ils sont pas encore enfin ils arrivent pas à le voir quoi et que <rire> et je, ah, je crois que c'était c'est ça <rire> elle c'est elle fait de son mieux elle sait qu'elle s'en prend plein la tronche mais euh, mais elle enfin elle va pas changer de qui elle est parce que parce qu'elle s'en prend plein la tronche ouais et ça, c'est intéressant de, chez Hermione, ce rapport au regard
2: des autres, parce qu'elle s'en prend vraiment plein la tronche pour plein de raisons différentes. Et mmh. pour, pour, bah, pour voilà, son côté intello, mais aussi parce que c'est une émoldue, parce que oui. euh, c'est pas la plus belle fille de l'école, parce que, enfin voilà, il y, y a plein, plein de raisons pour lesquelles elle s'en prend plein la, la tête. Et ça la touche. Elle fait comme si ça, elle s'en fichait. Et effectivement, la plupart du temps, ça la. Ça n'influence pas la manière dont elle le, se comporte. Mais mine de rien, euh, elle est quand même sensible quoi, à, à ça. Ouais. Et oui, ça ne réussit pas
1: aux personnes qui s'attaquent à elle, en général. Hein. Euh, je, crois <rire> que, je crois que Rita Skater euh, s'en <rire> <'en> est un <rire> peu mordue euh, les antennes après. Hein.
0: <rire> mais C'est cool aussi qu'elle prenne ça avec émotion parce que ça montre que quand tu t'en la tronche, tu as le droit d'être triste en fait, et tu as le droit d'être émotif. Euh... C'est ouais. des réactions tout à fait normales. Mais c'est ta... pas pour ça non plus qu'il faut aller euh, se cacher dans un coin et changer ta personnalité parce que, parce ouais. que Rita Skeeter a écrit à l'article.
2: Ouais, après, c'est vrai qu'elle a, a une tendance à, à se défendre. Comme tu dis, euh, Linus, euh, elle se défend et ça, c'est cool. Euh, après... Mm. Euh... Des fois, c'est d'une manière euh, un, peu, genre, un peu trop. trop violent Non, mais pas. Bah, oui, bon, il y, y a ça. Et puis aussi, en plus, euh, elle est pas. Euh, voilà, c est, c est, elle ne va pas forcément réagir de manière. Euh, bon, des fois, elle réagit de manière épidermique, hein, c'est clair. Et d'autres fois, elle, <rire> elle, elle ravale et elle va se manger plus tard. Elle, <rire> elle accumule plat, au bout
1: bon, d'un moment.
0: <rire> oui, c'est. D'ailleurs, c'est une des plus belles euh, scènes dans les films, quand elle fout un coup de poing à Drago. Et que ça, ça bah. fait tellement du bien de voir ça.
1: Il ouais, y a celle-ci, mais bon. Là, quand même, celle aussi où elle, où elle, se, où elle euh, montre qu'elle est quand même vraiment bien chez Gryffondor dans les films, c'est en revenant de, de près au lard, quand il traverse le pont, en disant que, oh là là, quand même, qu'est-ce que c'est bien de ne pas respecter les règles, parfois <rire>
0: son plus grand axe de rébellion.
2: <rire> mais ça, mais même, même ça, euh, je... enfin, c'était un moment assez... Euh... Je enfin, je sais pas, parce que bon, en plus, quand on a grandi en même temps, qu'on a les films, ou en même temps que les livres, et que du coup, on a à peu près le même âge, je sais pas, on a tous eu ce moment un peu ado, même si on est très sage, même si on est très dans les règles et tout, où il y a le petit acte de... où on sort, de... on sort du cadre, où on se rebelle pour une raison ou une autre, et on se dit, ouh, <rire> quand même, <rire> le petit rush d'adrénaline, là, c'est quand même
0: pas mal. <rire> c'est bien quand c'est fini mais c'était fun! Il <rire> euh,
1: faut dire qu'elle peut pas non plus se laisser aller si souvent parce qu'elle a une telle charge mentale avec les deux autres que.
0: Trala. On en parle de la charge mentale que, que, qui repose sur Hermione.
1: Ah bah là, il y a de... mais...
0: Je crois qu'il y, y a un article dessus. Euh... Quelqu'un va écrire un article dessus sur la Gazette, non?
1: Je pense que vrai. le sujet a déjà été abordé, mais je ne sais plus. Ouais. Hein, je serai... Je crois que c'était sur la charge
0: mentale en général. Je crois que c'était pas spécifiquement
1: Hermione, euh... ah bah, oui, je crois pas, pas la seule, mais... mais elle en a une bonne quand même. Hein. Clair.
0: <rire> Et c est, c est, Globalement, un... les,
1: les filles de la famille euh, qu'elle rejoint après en euh, nous pas mal.
0: <rire> Et c'était euh, des internautes qui, qui s'étaient amusés à renommer euh, les tomes de Harry Potter avec euh, Hermione à la place de Harry Potter à chaque fois parce que. Après tout, euh, c'est elle qui en fait le plus pour, euh, pour les autres. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas son, titre, son nom dans le titre.
2: Alors, pour, les, pour ceux que ça intéresse, effectivement, c'était d'abord un quiz. Euh, un quiz qui avait été ah, fait par, euh, par Irénéa sur la Gazette du Sorcier en avril 2021 euh, sur le thème de la charge mentale dans Harry Potter.
0: Ah, tu as retrouvé. Ouais. <rire> ok.
2: C'était sympa d'avoir fait ça sous la forme
0: d'un quiz, d'ailleurs ouais, ouais c'est une bonne idée on fait de la promo pour nos propres articles Allez sur la gazette <rire> du sorcier <rire> je voulais revenir tout à l'heure tu as évoqué le fait que elle, elle s'en prenait plein la tronche parce que c'était la première de la classe mais aussi parce que euh, bah, ses parents sont moldus et ça c'est un, un thème qui est qui est beaucoup abordé dans le livre qui est vachement intéressant aussi parce que c'est un un des seuls personnages principaux qu'on qu'on connaît qui est comme ça euh, même si au final on ne sait pas grand chose de ses parents à part que c'est des dentistes je sais même pas s'ils ont des noms bon, pas. Oui, pas Après, sûr, ouais. grâce
1: à elle aussi qu'on découvre qu on découvre justement comment les nez moldus sont considérés par certains sorciers
0: ouais Ouais, c'est bien pratique pour l'intrigue aussi, mais, mais c'est, enfin, c'est assez euh, comment dire, c'est vraiment une position euh, assez perturbante pour elle de. C'est peut-être de là que vient son anxiété à, à vouloir tout savoir et, et peut-être rattraper le temps perdu où elle, elle est pas, elle baigne pas dans ce monde-là depuis euh, depuis sa naissance, et du coup elle doit rattraper. Ou peut-être que quand elle était petite, euh, elle était déjà. Euh, à vouloir apprendre à, à écrire la première et à lire la première.
1: J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une certaine pression de ses parents hein, sur l'excellence. Hein, mais...
0: C'est possible. Ah bah, ils sont ouais. dentistes. Ouais. Je ne sais pas si les, les études pour faire dentiste euh, en Angleterre, c'est pareil qu'en France, mais...
1: Ouais, j'imagine. Non, mais c'est vrai que, tu sais, tu, tu sens que, voilà, chez eux, il faut travailler pour arriver à ré un résultat, quoi. C est, c est, tout ne peut pas tomber ouais. tout, tout puis dans le bec. Le, le fait qu'ils aient absolument tenu à ce que euh, par exemple elle puisse porter par peut-être un, un appareil ou qu'en tout cas elle ne elle ne fasse rien ses dents par la magie avant que bon dans te... <rire> en quatrième année elle, elle triche un <rire> peu elle profite de l'occasion euh, c'est quand même c est, c est, ça, ça va un peu c'est un peu un indice dans ce sens là je trouve
2: mmh. ouais. Ouais. c'est vachement intéressant ce, parce que c'est vrai que moi d'abord je l'avais lu comme ça enfin le, le fait que ses parents sont dentistes, donc il y a cette influence, etc. Euh, mais c'est vrai que maintenant, en plus en ayant croisé d'autres fans ou d'autres lecteurs qui ont d'autres lectures d'Hermione, enfin, on peut aussi voir ça euh, comme... Alors c'est vrai que les Némoldus, ça peut représenter plusieurs choses, mais euh, c'est une minorité, c'est clair, une minorité euh, euh, stigmatisée. Mais du coup, euh, c'est presque, presque dans la même situation que... Euh, en tout cas, c'est presque un, un, une image de, de ce que peuvent vivre des, des personnes euh, euh, en parcours de migration, par exemple, euh, ou ça. du coup, qui arrivent dans, un, dans une nouvelle, euh, un nouveau environnement où ils sont stigmatisés comme voilà, issus de l'immigration. Et du coup, ils doivent apprendre plein de nouvelles règles et du coup, il y a... Et, qui peuvent aussi être issus d'une un, famille très éduquée ou très, euh, mm. euh, voilà, mais qui, où il y a quand même ce décalage où on s'en fiche que leurs parents euh, soient très éduqués et du coup qu'ils doivent travailler euh, trois fois plus pour, euh, pour, euh, pour compenser ce stigmate, quoi. Et, et du coup, c'est assez... Euh, ouais, c'est vrai. C'est assez intéressant de voir ça comme ça aussi, parce qu'au final, euh, Harry, il est dans la même situation, même si lui, il n'est pas né moldu. Mais euh, et du coup, c'est pour ça qu'il ne voit pas d'abord le, le stigmate euh, sur Hermione avant qu'il ouais. qu entende l'insulte, qu quoi. Parce que lui, mm. il, vit la, il vit la même chose, quoi. Et,
1: il, il, il vit quelque chose d'encore en, un peu différent, parce que lui, il n'a même pas vraiment vécu une, une vraie vie de, de moldu où il a pu aller à la bibliothèque ou ce genre de choses. Il était tellement, ouais. de toute façon, ouais. euh, euh, enfermé... Euh, au, au sens propre au sens figuré je pense aussi que, à, à devoir toujours euh, se contrôler pour pour se voilà pour pour disparaître ne pas se faire remarquer euh, euh, mmh. ne pas être un fardeau euh, encore plus lourd euh, pour son oncle et sa tante que là d'un seul coup mmh. il, il passe lui à une une liberté qui est telle qu'il n'en a, qu a jamais connue ou finalement il est presque lui il trouve vraiment sa place parce que il est connu dans le monde des sorciers, donc il est co directement considéré comme un sorcier pour le coup. Oui, oui, c'est très drôle. Ouais,
0: Lui, il passe d'un monde où il est rejeté à un monde où il est euh, hyper accepté. Ouais, alors, alors Ermione... Je... Ouais, c'est peut-être peut un peu l'inverse. Euh... Bah, surtout qu'en plus, genre, ses deux parents sont dentistes, donc euh, dans le monde moldu, euh, elle arrive, on se dit, ouais, elle est pétée de thunes, euh, ses deux parents sont dentistes, euh, elle a plein de privilèges alors qu'elle arrive dans le monde moldu, c'est « Ah, ses deux parents sont... Euh, » Le monde sorcier, ah, « ses, ses deux parents sont moldus, du coup, euh, elle n'a pas de privilèges, quoi.
2: Ouais. » Et c'est vrai que quand on, quand on projette, par exemple, euh, bah, sur Hermione, imaginez que même dans le monde moldu, Hermione est, euh, vient peut-être d'une famille euh, euh, anglaise issue d'immigration, qu'elle soit euh, noire, euh, indienne, ou peu importe, euh, parce qu'il y, y a aussi cette... Euh, c'est bah le cas en France, mais il y a beaucoup de médecins qui, viennent, qui, qui sont euh, aussi issus de l'immigration parce mmh. qu'il manque ouais. <rire> de médecins euh, <rire> dans nos chez pays. Nous. <rire> et, euh, et du coup, il y, y, y a cette dimension-là aussi de, de cette immigration des, de, de, de personnes très éduquées et très diplômées et euh, qui, qui se retrouvent quand même avec des, des, euh, bah, des, des stigmates liés à... Euh, bah, à leur, euh, à à leur, leur couleur originelle. de peau, avec à leur origine culturelle, etc.
1: Euh... Origine réelle hmm. ou supposée, effectivement. Oui. Enfin, enfin, et puis, elle a, elle a beau apprendre très vite, il euh, bah, y, y a forcément des. des elle n'a elle pas, for... pas tous les codes au, au, dès le départ, quoi, même hmm. si euh, elle, a, elle, elle est vite à l'aise. C'est euh, comme quand tu vas visiter un endroit après avoir. Euh, juste lu un, un, un guide de voyage au final. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle se raccrochait tellement à l'histoire de Poudlard au départ. parce que Ça lui donnait une, une base aussi, mais, mais elle s'est peut-être aussi un peu enfermée là-dedans, alors que pour les, les sorciers, ça n'est pas...
2: Oui, et puis du coup, ça a creusé un peu son décalage avec, euh, avec les autres sorciers, et, et en particulier euh, les autres jeunes sorciers de, de, qui sont autour d'elle. C'est qu'elle elle a un savoir que les autres n'ont pas, mais par contre, eux ont un... À une familiarité et des savoirs qu'elle elle, elle a pas pu apprendre dans les livres donc euh, c'est
1: ouais, ils ont des savoirs à être voilà elle a que ça. les savoirs
2: et puis même de savoir même de ça, même si ça arrive beaucoup plus tard mais de de culture populaire quoi elle connaît pas les contes euh, les contes sorciers elle connaît pas euh, elle connaît probablement elle a probablement découvert Célestina Moldubeck euh, chez les Weasley. quoi et pas certainement <rire> pas dans, dans les livres quoi
1: elle a peut-être découvert des, des des groupes un peu plus euh... Jones, quand même, euh, dans, dans le dortoir des filles, hein, on ne sait pas. Hein, mais, euh... On
0: espère. <rire>
1: J'ai envie de dire, quand même, une, une, une jeune fille des années 90, un dortoir dans, dans les années 90, s'il devait y avoir quand même de la musique, euh, euh, j'espère, dans le dortoir des filles. Hein.
2: Est-ce qu'il y avait l'équivalent du coup des, des Spice Girls et de Britney Spears euh, chez les sorciers Ça, c'est une vraie les, question.
1: Les boys band sorciers. Ah <rire> Avec les datus qui bougent, les... ça, ça, Après, ça, ça les... laisse des, des perspectives intéressantes.
0: Je suis en train de penser que les, les gens peuvent tellement se moquer des nez comme ça, en leur faisant croire que genre, Célestina Moldubeck, c'est le truc que tous les jeunes écoutent, il faut trop que en parles pour te faire bien voir, parce qu'ils n'en savent rien, ils arrivent dans le... Et du coup, elle arrive le premier soir dans le vestiaire en disant « Oui, moi je suis trop fan de Célestina Moldubeck !» parce qu'elle pense se faire bien voir et en fait... Euh... <rire>
2: Et à l'inverse, peut-être qu'elle, peut qu elle, elle coûtait déjà. Euh, Je sais pas. Euh, bah quoi que non, ben. c'était encore un peu tôt là, pour, euh, pour les Spice Girls, là, début des années 90. Euh, Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans les années, début des années 90. Euh... Bref, les, bah, en tout cas, coup elle était coupait... plutôt rock. De quoi
1: elle plutôt rock, elle. Elle écoutait Nirvana, tout ça. <rire>
2: voilà. Elle a converti. Je suis sûre, de toute façon, par contre, si elle a fait écouter ça à Ginny, Jenny est devenue beaucoup plus fan
0: qu'elle. Ah ouais. <rire> ah, ah, Elles se ah, sont liées d'amitié sur Nirvana.
1: Avec <rire> les Bizarre Sisters, ça peut coller dans le, dans le style. Ah, avec après.
0: Elle se faisait des playlists. <rire>
1: trop bien. Ouais, bah, elle, a, elle a dû trouver un appareil, effectivement, pour enregistrer directement le, la musique. Que forcément on ces cassettes elle ne cassette les audio. prendre donc, il fallait qu'elle je sais pas euh... ben, ils ont des vinyles donc elle trouvait des, des petits vinyles peut-être à... À... à graver chez elle
0: une à... cassette un vinyle
2: <rire> on, parle... on finit par parler des goûts musicaux de
0: Hermione <rire> oh ben ça, ça part toujours en cacahuète euh, les, <rire> les sorciers <rire> euh...
2: Ouais, je ne sais pas si mieux écouter du rock, mais je... peut-être, peut-être.
0: C'est ça. Peut-être même du punk. Euh, avec, euh, avec son côté euh, euh, engagé, avec la salle. Moi, je la vois bien écouter du punk. Mais peut-être plus tard, du coup. Peut-être pas à 11 ans, mais euh, effectivement. Euh... Ouais, peut-être pas à 11 ans, donc. Ouais.
1: <rire> c'est pour ça qu'elle a choisi Crocshanks derrière. Elle s'est dit, euh, ouais. ah, allez, lui, c'est un rebelle, ça, ça me convient bien. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Bon, elle lui a jamais mis de collier à clou, mais...
2: Il était déjà tellement punk dans sa, sa manière d'être, il avait même pas besoin ouais, de... Il...
1: il piquait déjà suffisamment, je pense.
2: <rire> oh, pauvre chat. Mais non, mais c'est ouais, cool, c'est... Chat punk. Quoi. <rire> euh... Ouais, non, mais c'est vrai que par rapport à... Si on en revient justement à son... C'est la première à avoir vraiment une, une conscience politique aussi dans, dans un ouais. groupe. Ça c'est. Bon, je pense que c'est lié. Voilà, elle est généralement plus mature intellectuellement que, que les personnes autour d'elle. Hein. C'est assez clair. Oui. Mais, <rire> mais mais du coup, c'est cool que ça soit pas que voilà une maturité intellectuelle qui lui permet de comprendre euh, des choses compliquées. Euh, je sais pas l'arithmancie ou l'histoire de la magie. C'est ça, ça s'est accompagné aussi d'un d'une conscience politique euh, un peu plus précoce que, que ses camarades quoi c'est cool mmh.
1: c'est ça et, et ça va aussi avec son intelligence euh, euh, émotionnelle à, à comprendre un petit peu les gens aussi ouais. elle, elle comprend euh, largement mieux que, <rire> que Ron ou, ou Harry euh, euh, quand quand Cho pleure euh, euh, en, en embrassant Harry euh, à, la, ouais. à, à la fin de ouais. à la fin mais à, à la fin d'année justement dans, dans la salle sur demande. Hein.
2: Alors ça, c'est un peu lié aussi peut-être à un hein, des, des, des clichés quand même qu'il y a dans... Bon, un cliché qui se vérifie en partie euh, dans, la, dans la vraie vie, mais pas des clichés, mais plutôt de ce qu'on attend des filles et des garçons. et euh, Il y a vraiment ce décalage dans, dans, dans la saga entre euh, le rapport aux émotions des, des filles et, et des garçons. Même si Harry ouais. est souvent en émotion quand même. C'est quand même un, un héros qui est très... Ouais, mais enfin, il est... voilà, qui n'est pas du tout dans le rejet de l'émotion, qui n'est pas du tout... Moi, je suis un bonhomme, voilà. Mais, euh, mais, mais quand même, il y, y a quand même ce décalage de, des filles qui comprennent quand même un peu mieux les émotions des autres, quoi.
1: Après, il est dans l'émotion, mais il est quand même dans l'émotion... Enfin, dans les films, au moins, en tout cas, dans les films, il est... Dans les... Voilà, il exprime assez euh, brutalement, quand même, ses, ses émotions, hein, à crier sur tout le monde... Euh, euh...
2: Ouais, il est, il, en, il est connecté à ses propres émotions mais pas trop à celles des autres. <rire> ouais. C'est pas l'empathie, euh, ouais, c'est pas euh, totalement. Euh, c'est moi, moi d'abord, mais bon,
1: bon, En même temps, euh, vu qu'il héberge la moitié, <rire> enfin un huitième de l'âme de Voldemort, bon, ça. Je pense c'est Hermione, elle au moins, elle est toute seule dans sa tête.
2: <rire> ouais. c'est sûr que c'est un avantage <rire> ouais.
0: Après, mais justement
2: je... tu, comme tu parlais je sais pas si, euh, si tu voulais qu'on en reparle mais de, du rapport, parce qu'on parlait d'Hermione et, et Ginny je pense qu'effectivement on a quand même pas mal de signes qu'elles s'entendent plutôt bien par contre Hermione avec les autres filles de son année ça a pas l'air d'être super simple quand même
0: oui bah elle est très isolée euh, Hermione ouais
1: Ouais, euh... enfin, ça, ça a l'air un peu... De... Ça, ça varie un peu en fonction des années, justement, j'ai l'impression. Hein. Mm. En, ouais. en début d'année, elle est quand même relativement proche. Euh... Voilà, elle, elle sait quand même... Les, les autres savent, savent qu'elle est allée se réfugier aux toilettes. Oui, c'est vrai. Donc, quand même, il y a, y a des échanges.
0: Puis après, oui, il y a vrai, aussi le, le fait que, comme on suit euh, Harry, on voit jamais ce qui se passe dans le, dans les dans les chambres des filles, dans le dortoir, des filles. Ah ouais, dans le dortoir voilà, merci, des filles, et du coup, on ne sait pas trop les amitiés qu'elle se, qu se fait avec les filles dans le dortoir, et, oui, et c'est toujours un peu en arrière-plan euh, ce qui se passe euh, des amitiés de Hermione. Mm.
1: Oui, il y a, y a une vision très euh, masculine de, de la part de Harry, de, un regard très 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 biaisé, en tout cas sur, euh, sur les filles et de Gryffondor, déjà, parce que bon, les autres... On les connaît à peine, mais on regarde très biaisé sur ces filles-là filles et sur, euh, sur les relations qu'elles qu entretiennent les unes avec les autres, hein. à part l'amitié entre, euh, entre Lavande et Parvati. Euh, euh... C'est
2: ouais. vrai qu'on a l'impression que, que ce soit euh, Harry ou Ron, bon, c'est vrai qu'on voit le, le, le point de vue de Harry, on a l'impression qu'il qu ouais, qu considère que Hermione, quand elle n'est pas avec eux, elle n'existe pas. <rire> elle elle pas attend sur un plateau. Elle est à la bibliothèque, quoi. <rire> c'est ça. Elle peut pas avoir d'autres vies sociales. C'est impossible. C'est pour ça que c'est aussi un choc euh, elle pas la, temps, hein. sa relation avec Chrome parce que pour eux, c'est complètement mais impensable qu'elle puisse avoir d'autres relations sociales euh, et sans parler <rire> de sentimentales en dehors de quoi.
1: <rire> mais en vrai, elle a probablement pas beaucoup de temps non plus pour ça, hein, parce que bon, faut qu'elle fasse ses devoirs, les leurs en faisant en sorte probablement que ce ne soit pas la même chose. Et elle réussit probablement très bien à faire que ce ne soit pas la même chose. Euh, plus les recherches pour euh, les, les différents euh, soucis qu'ils ont d'année en année.
2: Ouais, ça fait beaucoup. Mmh. Pas trop le temps d'aller euh, se faire une sortie euh, shopping avec les filles après
0: au Ouais. <rire> non, je ne sais pas si elle a envie en même temps de faire des sorties shopping Ouais, ou de soirée,
2: soirée euh, pyjama euh, vernis à ongles euh, dans le dortoir euh, à
0: papoter. Elle C'était elle... peut-être la relou qui était à son bureau en train de dire aux autres de ster parce qu'elle était en train de travailler. <rire> par contre, malgré euh, le fait qu'il n'y ait pas trop d'amitié, il euh, y a par contre beaucoup de descriptions sur euh, la vie sentimentale euh, amoureuse de Hermione, ça, ça fait aussi des gros débats dans le fandom euh, avec qui Hermione doit-elle finir je sais pas si vous, vous aviez une préférence aussi euh, comme moi euh, vous en avez absolument rien à faire euh, avec qui tel ou tel personnage finit tout ce que vous voulez, c'est une bonne intrigue des bonnes amitiés <rire> mais les exact. trucs de romance oh, <rire>
1: Ah bah, ouais. Franchement, elle a, elle a probablement mieux choisi... Enfin, a... Heureusement qu'elle est tombée amoureuse de Ron et pas de Harry, hein, parce que c'est quand même vachement compliqué un ah hein, oui. garçon. <rire> ouais, ça aurait
2: été. franchement, j'aurais eu vraiment de la peine pour elle euh, qu'elle se tape après les traumas de Harry euh, toute sa vie. Euh... Et... Déjà, j'ai de la peine pour Ginny, mais... <rire> non, mais bon, non, plus, plus sérieusement, j'ai je... quand même apprécié en tant que lectrice, euh, le petit côté... Euh... Bah, du coup, ça, ça, ça mettait comme une espèce de petite tension euh, avec Ron qui était... Qui, qui, qui était quand même assez distrayante. Il ne faut pas, faut, pas, faut pas se mentir. <rire> mais, mais après, j'avais vraiment pas... Euh... Enfin, elle aurait fini toute seule, ça ne m'aurait pas du tout gênée. Euh... Et, euh... Mmh. Ou elle aurait fini avec un gars euh, qu'on n'aurait en jamais entendu parler pendant la saga. Euh... Pareil. Euh...
1: Oui, euh, c'est... Euh... C'est ce que j'ai trouvé euh, vraiment euh, très bizarre, en fait, dans... Enfin, ce que j'ai trouvé. Une des choses que j'ai trouvées euh, bizarres et désagréable dans, dans L'Enfant maudit, c'est justement quand ah. euh, il modifie tout et qu'elle euh, qu devient vieille fille célibataire... Euh, ah, ça, j'ai pas aimé. Hein. Euh, en, ...en prof de je sais plus quoi. Euh, Elle devient
2: rogue. Elle devient une version féminine de rogue et c'est affreux.
1: C'est ça, un peu. C'est c'est bizarre ça ça fonctionne pas c'est pas je pense je pense que voilà elle, elle aurait elle serait pas sortie avec avec Ron elle aurait elle aurait trouvé quelqu'un quand même d'ailleurs il y a plein de, de fanfictions qui la font sortir avec d'autres personnes qu'on connaît ou pas et, et ça ça marche très bien et parce que ouais. ça préserve son caractère malgré tout parce que elle, elle a pas fait une fixette là-dessus quoi non, il
0: n'y a, ce...
1: elle... a, a, a pas ce côté je trouve âme-sœur, euh, vraiment, en effet, l'un pour l'autre et pour euh, personne d'autre euh, qu'il peut y avoir entre, euh, à, de, de la part de Harry vers, vers Ginny, quoi, mm. je trouve.
2: Oui, ils sont amis, la grosse différence entre euh, Harry et Ginny et Hermione et Ron, c'est que Hermione et Ron, ils ont eu le temps et la, enfin, ils étaient amis avant avant d'être euh, avant d'être amants, c'était d'abord des amis et ils se sont construits, ils ont appris à, à, à s'apprécier et, et à se chicaner aussi, en tant qu'amis d'abord, et euh, du coup c'est ça qui change quand même euh, je pense par rapport à à Ginny qui a tout de suite euh, du coup, Harry, même si euh, il s'est bercé un peu d'illusion au début, euh, se disant non, bah, Ginny, je la considère juste comme euh... voilà, mais bon, il savait qu'elle avait un crush sur, sur, sur lui, donc ça a forcément oui. changer euh, mm. la dynamique entre eux quoi
1: oui et puis lui il était tellement euh, de toute façon obnubilé <rire> par choc <show> qu'il
0: <rire> voyait pas c'est ça
1: ça mais... l'a aidé aussi et derrière il s'est dit ah non mais en fait non c'est pas de chaud c'est Ginny
0: finalement
1: <rire> alors qu'en fait c'était Drago, depuis le début tout le monde le sait <rire> comme...
0: déjà que as parlé de l'enfant Molly mais attends tu vas pas en... en plus parler de et des Drago. <rire>
1: Non, non, je disais Harry et ah Drago. Attends, 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 quand même. Non, Dra Drary, oui. Euh... Dramion, <rire> non, mais Drary, oui.
2: Non, moi, je ne veux pas que Drago soit avec aucun de... <rire> aucun d'eux.
0: Il reste dans son seul oh. misérable <rire> il le mérite <rire> Vu tout ce qu'il dit. Non, mais non. Non, mais, mais il est cruel avec eux. Ce n'est pas du tout... Euh pas enfin, pas du tout envie d'imaginer une histoire d'amour rien d'attirant dans ton... à partir de la cruauté. <rire> non, voilà, y a rien
2: euh, je, trouve, je trouve absolument rien d'attirant dans son comportement envers euh,
0: Hermione. Ou, euh, on fera un épisode sur Draco pour clair. dire comment comment on l'aime pas. <rire> une heure d'insulte <rire> Non, pas une Après, heure je... oh, enfin, Parce qu'il y sur la fin pour ouais. dire que, voilà, il grandit, développement de personnage, mais quand même.
2: <rire> ouais, non, mais c'est vrai que la vie sentimentale d'Hermione, elle est quand même un peu plus mm. saine entre guillemets que, mm. que d'autres.
1: Ça dépend. Si tu oui. regardes euh, Harry Potter, elle est dix ans plus tard, hein, dernière euh, tu sens que Hermione, euh... voilà, il faut <rire> le passage de la trentaine, euh... <rire> presque la trentaine en tout cas. Ça, <rire> il y a des choses, voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites à l'adolescence, faut qu'elles se fassent plus tard. Hein.
2: <rire> pour les pour les oreilles euh, mûres qui se demandent de quoi on parle, allez voir pour les plus jeunes, euh... non. <rire> mais non non mais après après non franchement Hermione elle est quand même comme c'est jamais non plus le centre de, de, de l'intrigue les, les, les intrigues amoureuses ça reste quand même même pour Harry ça reste quand même, reste quand même quelque chose de secondaire comme tu dis euh, Salem c'est pas c'est jamais été quelque chose de de central dans son personnage euh. Du coup, c'est pas. C'est pour ça que j'ai pas non plus d'avis de, de, très, euh, très enflammé sur avec qui
0: Hermione. Doit oui, finir. De, Harry Potter, c'est pas non plus des romans de romance euh, où ça parlerait que de ça. Ouais. Et en puis, euh, au final, ça va aussi très bien dans le fait que euh, c'est des adolescents euh, qui sont euh, en plus en internat euh, dans une école, donc ils se voient vraiment toute la journée. Y a, on a tous été collégiens et on a tous eu des histoires comme ça. De... Et eh ben machin, il aime machin.
2: Mais après, comme euh, en tant que deux personnalités potentiellement compatibles, euh, Hermione et Ron, je trouve pas ça. Euh, je trouve pas que c'est un scandale, tu vois. Par exemple, je trouve c'est un peu dur de toutes les personnes qui disent euh, voilà, euh, Ron ne mérite pas Hermione ou en tout cas Hermione c'est.
1: Comme l'autrice bah, a pu le faire, par exemple.
2: Ne citer <rire> euh, personne. Mais après, voilà, je trouve que bah, le personnage de Ron, déjà, on ne le connaît que dans un cadre pareil. Enfin, comme Hermione, on ne la connaît que dans ses années d'adolescence. Ron aussi, mm. on a vu leur bon et leur mauvais côté dans, dans toutes ces années-là. Mais a... ce n'est pas l'épilogue et ce n'est certainement pas Kershal qui nous donne une, une vision euh, entière de euh, quest ce qu'ils peuvent donner. Qu être adulte, même si l'hermione de la bonne timeline euh, dans, dans Kershide est intéressante. Mais, euh, mais, mais après, ça reste quand même assez euh, superficiel. quoi. Hmm.
0: Je voulais aussi aborder un autre sujet, parce que je vois que le temps file. Euh, je, je ne sais pas ce que vous, vous pensez de... Du, du choix de, de Emma Watson pour interpréter Hermione parce que vous, moi j'ai connu les films en premier donc enfin voilà c'était Emma Watson c'était Hermione et quand j'ai lu les livres je m'imaginais un enfin quelqu'un complètement différent d'Emma Watson et du coup je trouve qu'elle colle pas très bien après c'est aussi des, les choix qu'ils ont fait au niveau du film déjà physiquement clairement elle est pas dans les premiers films ça va mais après euh, c'est plus ah, du tout euh, ce qui est écrit a, dans les livres.
1: Il la surmaquille, euh, il, il la coiffe, forcément, ça ne peut plus marcher. Dans le premier, ouais. franchement, ça, dans les premiers, ça, ça, ça marche. Alors, euh,
0: ouais dans les premiers, elle avait les, la bonne touffe ébouriffée de cheveux euh, secs et ils auraient dû lui laisser.
1: <rire> non, mais il faut, faut dire aussi que euh, ce n'est pas facile, je pense, pour caster euh, une actrice. Enfin, quand on voit... Comme Hermione est décrite dans le livre, comme vraiment un peu ingrate, mmh. euh, tu te dis euh, va, va choisir une, une fille, qui, une, une adolescente, euh, une préadolescente qui est euh, pour, pour le rôle en, en disant Ah, c'est pas mal, tu corresponds vachement bien au rôle, tu es, euh, es justement pile <rire> pil <rire> pil ingrate ce qu'il faut. <rire> On peut espérer que ça ne va pas empirer par contre quand tu vas grandir que c'est ça aussi c'est qu'en grandissant Hermione elle est aussi décrite quand même mine de rien comme euh, comme s'améliorant notamment euh, quand elle se fait euh, refaire les dents et, et ce genre de choses donc
0: euh,
1: mm. euh, euh, plus ça va moins elle est décrite justement comme euh, comme euh, comme ingrate moche quelconque euh, oui. comme on peut, mais euh, c'est pas euh, elle est jamais décrite comme étant Barbie hein mais euh,
2: Ouais. Voilà. Après, elle n'est pas non plus décrite comme étant spécialement moche, contrairement à d'autres filles euh, qui en prennent un peu plus pour pour. pour,
1: pour... C'est pas pour le moche, c'est sûr. Voilà. Et
2: <rire> voilà. Elle, elle, voilà on, on sait que voilà, elle a elle a, elle a les cheveux euh, en bataille, crépus euh, et voilà que c'est et euh, des, les dents, les fameuses dents euh, en avant. Mais après, enfin, euh, des c'est des éléments. Euh, qui objectivement, euh, tu peux être euh, très jolie, <rire> avoir un visage quand même harmonieux avec juste euh, des dents de lapin et, et une, touffe, mm. euh, une, une touffe de cheveux. Quoi. Mais... Mais, mais Ça
0: aurait été cool justement qu'ils gardent ça dans les films, euh, parce que clairement, euh, Emma Watson, euh, ce n'est pas des cheveux crépus qui vont la rendre, euh, la rendre disgracieuse.
1: <rire> non, mais. En même temps, ça, c'est les choix qui sont faits à partir du, du film 3, hein, essentiellement. Bah
2: déjà, le oui. 2, parce que le 2, elle a toujours ses cheveux très euh, volumineux. Mais par contre, c'est des belles boucles, quoi. Il y a un côté mmh. un peu plus euh, « euh, dompté », entre guillemets. Euh, mmh. Alors que le premier, c'est vraiment une touffe de cheveux pas possible, quoi. Mais... <rire> Bon, après, euh,
1: c'est pas facile de, de dire à, à, à une ado euh, de, de 12-13 ans. Bon, alors par contre, n'oublie euh, pas, il faut que tu sois là euh, une heure et demie avant parce qu'il faut qu'on crêpe tout ça. Donc. Euh...
2: Ouais, après, après, je pense pas que sa ça... enfin, coiffure dans le 2, ça va demander du temps aussi. Hein. Mais... Oui, les belles boucles oui, bien faites. Oui. <rire> mais, mais après, pour le choix d'Emma Watson, moi, je suis comme toi, Salem, j'ai d'abord vu le film. Donc, euh, je pense qu'au début, je ne je me suis pas vraiment posé la question que Hermione pouvait ressembler à autre chose qu'Emma qu Watson. Après, euh, mmh. par contre, du coup, il y a eu un décalage quand je lisais le, 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 les livres aussi. Ou du coup je comprenais pas trop pourquoi elle est dans le livre, euh, pourquoi on la considère pas comme comme quelqu'un de, de joli quoi, euh, mmh. alors que forcément si j'avais Hermione, si j'avais ma Watson en tête, bah elle est objectivement jolie quoi. <rire> Donc, euh, mais mmh. mais après euh, voilà après c'est
1: après le bon. jugement des, des des mecs du livre est aussi un peu forcément orienté par le fait que ce soit l'intello de la classe. Ouais. Plus.
2: Mm. ouais sûrement. Mais du coup, c'est vrai que ça, ça, ça donne peut-être un autre côté, euh, parce que même si elle est euh, un peu plus soignée, on va dire, entre guillemets, dans le film, il euh, y a quand même... Elle n'est pas euh, non plus... Euh, les autres personnages la, la, la traitent plus ou moins de la même manière qu'elle est traitée dans les dans les livres, plus ou moins, quoi. Donc, euh, on ne voit pas... Euh, et il y a vraiment ce changement dans la... C'est vrai que, du coup, le changement, on la voit en robe, bah, en même temps, comme nous, en plus, en tant que fan, on a vu déjà Emma Watson euh, en robe à toutes les avant-premières, euh, ou dans les <rire> magazines, <rire> tu vois. Donc, nous, on n'a pas du tout, il se choque. Pas du tout. <rire> C'est vrai que ça tombe à
0: plat, là, <rire> la scène.
1: <rire> la robe n'est tellement pas ouf que... Par rapport, plus, ce, par, rapport écrite, euh, par rapport à celle qui est décrite rapport à celle qui est dans le livre euh, voilà. non mais ouais. alors moi pour le coup j'ai lu les, les, les trois livres à, avant de, de voir le film les trois premiers donc, euh, donc mm. forcément j'avais déjà une, une image en tête mais, et du coup euh, c'est pas du tout le personnage enfin, il y avait un autre personnage qui, a, qui me gênait beaucoup plus qui était beaucoup plus gênant parce qu'il s'agissait de, de Daniel Radcliffe donc euh, <rire> <rire> donc, donc pour le coup ça m'a pas m'a euh, pas perturbé le, le choix d'Emma Watson
0: ah pour le coup Harry par contre je le je l'imaginais euh, pas mal en hein, Daniel Radcliffe.
1: Ouais ben bah, quand quand tu lis des bouquins et quand, euh, pendant, que pendant trois bouquins on insiste sur euh, les cheveux en bataille euh, de Harry et, et, <rire> oui, et quand tu retrouves tu arrives avec euh, Daniel Radcliffe dans le premier film dans le premier film un hein, premier et deuxième film avec, son... avec sa coupe ouais. au bol bien lisse, excuse-moi. Ouais. Mais... <rire> <rire> et non, avec dans le troisième,
2: bon... ils ont bien mieux réussi sa coiffure.
1: Oui oui, c'est ça. Ouais. Bon, avec un jeu d'acteur en plus qui était
2: qui évolue un peu
1: irrégulier, on va dire au départ, en, en tout cas pour Daniel Radcliffe, même si euh, j'ai mm -hmm. fini par habituer, mais
2: ouais. Bon, après, je euh, pense pareil à Emma Watson. Elle a pas mal euh, évolué aussi dans son, dans son jeu d'actrice, mais au, au final, euh, je trouve que ça elle a... par contre au-delà de son physique, euh, au niveau de, de ce qu'elle a donné au personnage, de sa du côté, justement à la fois euh, pincé. Euh... Un, un peu pincé puis le côté un peu euh, ouais, pénible dans les premiers. Et puis, euh, par contre, après, euh, très dans l'émotion de tout ça, je trouve qu'elle a quand même... Enfin, c est, c est, ça mmh. fait partie des, des, des jeunes actrices qui, qui, a, qui a donné vraiment pas mal de choses au personnage et d'une manière assez, euh, assez convaincante. Donc, euh, elle a, fait, elle a mmh. fait du bon boulot quand même. Ouais.
1: Mmh. ah Oui, c'est sûr.
0: Et c'est assez dommage, d'ailleurs, dans les films qu'ils aient coupé... Euh... Tout le, le côté aussi engagement politique. Elle s'est rattrapée dans la vie moldue après.
2: <rire> Mais ouais, non, c'est clair. Je pense que ça, même pour elle, en tant que en tant que jeune femme, jeune actrice, ça lui aurait ça lui aurait d'avoir ça ouais. cette partie-là.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous viennent à
2: l'esprit Ah si, peut-être une. une la limite à l'ouverture d'esprit d'Hermione, c'est euh, avec, le, avec le, bah, la divination et tout ce genre de choses. Et même oui. vis-à-vis -vis de Luna, au final, elle a quand même elle a un problème. Elle n'a pas de tolérance. <rire> ouais. enfin, c'est est... là qu'on voit qu'elle a... Enfin, elle, avait beau, elle a beau être très ouverte d'esprit sur plein de choses, il y a un truc a, vraiment, avec lequel elle a du mal, c'est dès qu'on est dans l'irrationnel, quoi. Ça, elle ouais. est quand même obsédée par la rationalité, au point du coup de bah, d'être un peu mal à l'aise avec Luna, quand même, faut le dire. Ouais. Euh, et Plus qu'un peu, hein. carrément mal à l'aise avec <rire> Luna. Et euh, et euh, et puis bah du coup oui, carrément en rejet face à, à face à Trélonet. Mais bon ça, on lui pardonne, mais mais quand même. Elle a quand même une espèce, <rire> du coup, elle, elle, elle montre un espèce de côté un peu presque arrogant en fait, euh, dès qu'il ouais. qu s'agit de ce genre de choses. Après, là, je pense que c'est euh, le côté un peu griffon d'or dans le sens de ce qu'on retrouve chez, euh, chez McGonagall, clairement. Mm. Euh, mais, mais du coup, il y a, y a ce petit, ces petites pointes d'arrogance de temps en temps. Euh, qui, euh, qui qui voilà est pas toujours la met pas toujours à son à son avantage mais mais bon <rire> et,
1: et qu'elle a du coup aussi un peu avec euh, Harry à certains moments du coup quand il a ses visions euh, à cause de de, de de son lien avec Voldemort hein.
2: ouais mmh. Mmh. mais là je pense que c'est plus un réflexe de, de peur
1: plus que de ouais mais il Sentir... y a il y, y a quand même peut-être un, un lien entre les deux quand même ouais la...
0: possible il, il lui manque un peu de pouf-souffle à Hermione pour être un peu plus ouverte aux autres. Et, et c'est pas grave si, si tout le monde ne croit pas à la science pure et dure euh, tant qu'ils font bah où... mal à personne.
2: Euh, elle, elle, la récup... a
1: récupéré, elle, elle a récupéré du pouf-souffle à force de fréquenter les, 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 les Wesley, je pense. <rire> ouais, c'est tellement pouf-souffle le terrier ça lui que... Ça viendra
2: avec le temps. <rire> Après, ouais, tous les Whizeless ou donc c'est quand même... Non, je pense qu'elle a, elle a, elle a vraiment un côté pouf-souf dans le sens... Euh, voilà, le travail, euh, l'importance des amitiés, tout ça. Enfin, elle a quand même, euh, elle a quand même tout ça. Euh, moi, je pense que c'est plutôt, plutôt un côté... Le côté vraiment serre euh, daigle euh, Voilà, le serre daigle luna, quoi, euh, qui lui manque. C'est le côté un peu... Euh...
1: Ouais, rêveur et, et, et c'est l'imagination qui, qui aide à faire... Euh...
2: Un peu plus libre dans, dans, pour pouvoir penser euh, out of the box, comme on dit, quoi. pouvoir euh, des fois euh, se libérer de,
0: de la tyrannie, bah, même, de la rationalité. Même au-delà de ça, juste de la tolérance. Est pas, elle, elle est libre à elle de ne pas du tout croire euh, en ce que a croit, mais le fait mm -hmm. de se moquer d'elle, de l'appeler Looney, euh, pas, là, c'est que tu, tu vas trop sympa. loin, Herbion. Hein <rire> Surtout pour mmh. quelqu'un qui se fait autant moquer euh, parce que c'est la petite Intello, c'est pas cool de se moquer des autres.
1: <rire> bon après, dans, dans le film, c'est elle qui se retrouve à, à présenter Luna euh, aux deux autres euh, en, en bafouillant euh, Lou Ce C'est mmh. pas le cas dans le livre. Hein, donc...
2: mmh. Ouais, mais elle est quand même pas. Voilà, euh, la manière dont elle regarde oui. le chicaner ou dont elle considère. Euh... Euh, voilà les love good ça reste quand même euh, un petit peu hmm. <rire> je vais pas trop je vais essayer d'être restée polie mais voilà je n'en pense pas moins c'est bullshit tout ça
0: et <rire> eh bien sur ces bullshit on va <rire> terminer là Hermione mot de l'a fin. no bullshit <rire>
1: no fake news
0: <rire> <rire> voilà maintenant cet épisode va bah, s'achever parce que ça fait déjà une heure qu'on parle de Hermione et que comme on est lancé on pourrait en parler beaucoup plus mais qu'il faut bien s'arrêter un moment on espère que ça aura fait plaisir aux personnes qui demandaient un épisode d'Hermione sur Hermione et d'ailleurs n'hésitez pas s'il y a des thèmes qui vous intéressent vous aimeriez euh, nous entendre dire des bêtises dessus vous pouvez nous les proposer on, on, on les étudiera très sérieusement d'autres personnages, oui. comme
2: euh, on vous a teasé un épisode sur Drago Malfoy, si vous voulez absolument. Voilà.
0: <rire> <rire> si vous voulez pas qu'on le fasse, justement. <rire>
1: faire un, un spécial Famille Wesley élargie. Bon, là, faudra qu'on prévoit trois heures, mais... Euh...
0: <rire> Une série pour l'été, tous les jours. Un nouvel épisode sur un nouveau personnage. <rire> non, on va pas faire ça. Hein. On n'a pas le temps. <rire> euh... <rire> Par contre, si vous voulez écouter d'autres épisodes de Salut les sorciers, vous pouvez les retrouver sur toutes vos applications de podcast favorites, mais aussi nous suivre sur la page Facebook de l'émission et sur la page Facebook de La Gazette du sorcier, et évidemment sur le site de La Gazette du sorcier. Et sachez aussi qu'en échange d'une contrepartie de Tipeee, vous pouvez participer à un épisode, peut-être celui sur Drago, peut-être un autre, et venir dire des bêtises avec nous. Merci pour votre écoute. Salut, salut les sorciers salut.